0: Bienvenidos a Vivir de Nuevo. El día de hoy tenemos un testimonio muy especial, muy diferente a los que hemos hecho las últimas veces. El día de hoy tenemos un testimonio de Daniela, una expaciente, compañera, que ha vivido gran parte de su vida peleando con un trastorno alimenticio. Muchas veces normalizamos estas conductas, las dejamos pasar o incluso las alentamos. El día de hoy está aquí para contarnos su historia y cómo es que ella ha luchado y sigue viviendo de una manera diferente a través de este trastorno y a través de una nueva perspectiva de vida. Daniela, ¿cómo estás?
1: Hola, Arturo, bien, gracias.
0: ¿Cómo te sientes el día de hoy de estar aquí con nosotros?
1: Bien, la verdad, un poco nervioso, okay. pero bien, o sea, feliz de poder compartir contigo y con muchas más personas sobre algo que creo que no se menciona mucho, que son los trastornos alimenticios. En especial, más allá que de anorexia y bulimia.
0: No, y no solo que, que no se menciona, ¿no? Que se normaliza, se alenta uh -huh. a las personas, ¿no? A, a cumplir con ciertos estándares, ¿no? Estéticos, físicos, que no solo llegan a, a afectar físicamente, ¿no? Mental, emocionalmente. Y, pues, para empezar, ¿no? Con esta plática, con este diálogo, quisiera preguntarte que nos compartas, ¿no? Primero, ¿cómo eres? ¿Cómo creciste? ¿Cómo fue tu familia? ¿Qué nos puedes contar de esa etapa de, de tu infancia de hoy?
1: Sí, este... Bueno, yo era la hija menor eh, del matrimonio, del primer matrimonio de mi mamá. Mi, mi mamá, mi papá, tuve una hermana. Y bueno, tengo una hermana, después uh -huh. mi hermano y yo. Y viví con ellos hasta los ocho años. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía ocho años. Ok. Y a los dos meses, más o menos, mi mamá conoció a otra persona y pues llegó <ríe> a mi vida, ¿no? Eh, la, lo cual agradezco mucho. Es, es para mí una figura paterna muy especial, muy importante. De ellos dos, eh, pues tuvieron a mi hermano menor. Y, y sí, o sea, fue mi papá por un tiempo también. Después se divorciaron. Entonces... Creo que ahí... O sea, de mi infancia no te puedo contar mucho porque no recuerdo muchas cosas. Uh -huh. eh, mis papás peleaban demasiado, entonces... Creo que yo me sentí como mejor cuando mis papás se divorciaron. En ese momento sí sentí una, como un poquito de paz en, en mi vida. Recuerdo que a veces mi papá llegaba y yo me asustaba. Y me tenía que meter como a mi cuarto o a algún lugar porque ya me va a pegar. Este, pero no, o sea, cuando se divorciaron creo que fue algo mejor. Creo que cuando hubo el divorcio de la otra pareja de mi mamá, fue ahí cuando sí me pegó muy fuerte. Sí, yo a él lo vi como un papá. De hecho, tenía mucho, muchos problemas. Estaba chiquita, ¿no? O sea, después de los ocho años. Pero yo no, yo no entendía por qué lo amaba tanto como a mi papá. Tenía como esa sensación de quererlo de la misma intensidad, ¿no? Entonces, cuando ellos se divorcian, yo estaba en la universidad. Y el que él se fuera causó una inseguridad en mí, pero más, por, más que por mí, sino por cómo ver a mi mamá. Entonces yo decía como, yo no quiero vivir eso. Yo no quiero que nadie me abandone. Y siento que, que en ese momento empecé a controlar muchas cosas. Y todavía no me iba a la comida, ¿no? Pero empecé a controlar el ambiente familiar al grado de yo... Me hacía responsable de mi propia mamá. O sea, se cambiaron como por.
0: Los roles. Los ahí, roles,
1: ¿no? los roles, ajá. Me encargaba de limpiar la casa, de hacer el desayuno, de llevar a mi hermano a la escuela, de pagar. O sea, iba a pagar el teléfono, iba a pagar la luz, iba a pagar toda la escuela de mi hermanito. O sea, lo recogía, eh, estudiaba, eh, hacía mis servicios. Entonces, empezaba a tener mucho control y eso me empezó a gustar. Y. No sé,
0: ¿qué Aquí nada más me llama, me llama la atención ¿no? ciertas, ciertas cosas, ¿no? Al principio, este, esto que mencionas, ¿no? De cómo ay, cuando mis papás se divorcian, ay, sentí como una paz. Uh -huh. y, y tenemos como esa, esa, idea distorsionada de que muchas parejas, ¿no? De, de no es que estamos juntos por los hijos, ¿no? Que a lo mejor ya ni se toleran, ya ni se hablan, eso puro conflicto tras otro pero están juntos por los hijos y cómo esta creencia nos lleva a hacerle más daño a los hijos cuando ya se toma una decisión como, como el separarse como el divorciarse ¿no? y, y baja todo ese nivel de conflicto baja ese nivel de estrés en la casa y se generó en ti esta primera vez esta paz llega hasta otra figura paterna que ese ahora sí que cumplió el rol en una etapa muy vulnerable de, de, de tu crecimiento y tuviste este primer encuentro con el control. Te convertiste de la hermana menor
1: uh -huh. ¿Hasta a, la, a, la mamá.
0: a la mamá. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se sintió ese cambio?
1: Pues me costó mucho trabajo, principalmente no huir ante situaciones donde tenía miedo. Porque uh, pienso, ahora ya de grande, ¿no? ya podía entender que el huir me traía demasiada paz. Porque cuando mis papás se separaron, fue como un me voy... Y todo se, pone, se, todo se arregla. Entonces me cuesta me, me trabajo y aún me cuesta no huir de las cosas que me dan miedo. Uh -huh. eh, que es ahí cuando pues, tienes que seguir como que siempre trabajando, ¿no? Eh, en cuestión del control, la verdad se sintió muy bien. Muy bien. Tenía el control o sea, de, de mi casa eh, económicamente. En, en, al grado que mi mamá me tenía que pedir casi permiso a mí. Eh, empecé a hacer ejercicio por... Pues, nada más, o sea, por hobby eh, y empecé a notar como una atracción, por así decirlo de personas entonces tener el control no solamente de objetos sino de personas externas a mi familia se empezó a sentir mejor yo no asimilaba que... Lo que, a, a lo que me iba a meter ¿no? en ese momento, pero empecé a hacer demasiado ejercicio y era algo increíble el hecho de que no podía dejar de hacerlo o sea, hacía ejercicio de lunes a, a viernes, los sábados también me iba a hacer ejercicio y los domingos me iba a correr, bueno, yo viví en playas durante mucho tiempo ¿no? en playas de Tijuana y me iba a correr 12 kilómetros, o sea normal y... Tranqui, tranqui. Tranquilo, ¿no? Para calentar, sí entonces, eh, pues dije, no, pues tengo que empezar a modificar mi, mi alimentación aunque en mi casa, la verdad, mi mamá siempre nos dio una alimentación como saludable, por así decirlo eh, nunca tuvimos una fijación a, a la comida o a los cuerpos a un estereotipo lo que sí es que yo miraba mucho que mi mamá se fijaba en las mujeres por la inseguridad y por lo que vivió ¿no? de... De su situación, pues mis papás se divorciaron por, por, por infidelidad. Okay. Entonces empecé a agarrar esas conductas, pues obviamente, ¿no? O sea, viví con ella toda mi vida. Y empecé a querer crear un, una imagen de una persona a la que nunca iban a dejar, ¿sí? Tanto emocionalmente como físicamente. Empecé a modificar mis, mis alimentos. Recuerdo que una vez el coach me dijo para, para tener el cuerpo que quieres necesitas consumir ciertos tipos de proteínas pero proteínas como en polvo y yo como, no sabía nada de eso ¿no? y yo como que ah pues está bien o sea eh, empecé a consumir pues las proteínas empecé a dejar de, de, de comer ciertos alimentos, la verdad nunca le había tenido miedo a la comida y me fue muy difícil a mí en mi proceso detectar cuándo fue el día en que dije ya no quiero comer o okay, que dije ya me da miedo este alimento um, empecé a hacer ejercicios dos veces a, al día eh, salía de la escuela en horas libres y me iba a hacer ejercicio después en las tardes también hacía crossfit dos horas más de ejercicio me empezaba a limitar en, en esta ayuda, por así decirlo, de mi entrenador, de que es para que tengas el cuerpo que tú quieres o la meta que tú quieras, eh, pues empecé a tener como miedos a ciertos alimentos, a tacharlos, como que ese es alimento es, es engorda, cuando pues en realidad no, ¿no? Y eh, salí de la universidad con un, ya con un trastorno alimenticio, que te comento que no, no, no podía identificar cuándo fue el momento en que dije... ¿Cuándo me dio miedo, miedo comer? ¿O cuando me dio miedo mi cuerpo? ¿O cuando dejé de ser la Daniela que era? Porque siempre, siempre había sido una persona muy cariñosa, muy, muy acopachadora, muy hija como de que mamá, a, a abrazar, dormir con ella, abrazar mucho a mi hermanito. Ah, es importante. Eh, yo me convertí obviamente en la mamá de mi hermanito, ¿no? Y hermano ya en este caso ya está grande.
0: Sí, ya no, sí. Es, ya no es el hermanito, el hermanito, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Me convertí en su mamá y me costaba mucho que mi mamá tomara decisiones de él. Entonces le empecé a controlar también sus alimentos, su comida, la forma en la que él se vestía, eh, cualquier cosa. Recuerdo una vez que él tuvo una tarea en la escuela, de vamos a presentar a sus mejores amigos, ¿no? Y era en la, en la asamblea, no era ni siquiera en el salón. Entonces mi hermanito iba en quinto de primaria, y presenta a su mejor amiga, y era yo, ¿no? Entonces, para mi hermanito, yo era como su todo. Y me empezó a imitar en ciertas cosas, obviamente. Y una vez entró al cuarto y lo encuentro haciendo abdominales con un iPad enfrente, ¿no? Y yo, ¿por qué estás haciendo abdominales? Y mis
0: en quinta. <risa> Ajá,
1: en quinta primaria. ¿Qué tienen? ¿10 años? ¿11? Ajá. Uh -huh. ¿No? Y me dice, ese quiero este tipo de cuerpo. Y me enseña, y era un muchacho acá, súper fuerte, acá, ¿no? Y yo, ¿por qué quieres ese tipo de cuerpo? Y me dice, porque quiero que te sientas orgulloso de mí. Y porque me comí dos orios Entonces, porque él sabía que yo cada vez que comía algo que me daba miedo, me tenía que ir a compensarlo. En ese momento yo ya tenía ortorexia, que es la obsesión por el ejercicio. Perdón, vigorexia, okay. que es la obsesión por el ejercicio, ortorexia, que es la obsesión por la comida saludable, porque no puedes comer ciertos tipos de alimentos, por tu preparar tus alimentos. Me costaba demasiado trabajo salir a comer a un lugar. No, 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 no podía ir a otro lugar que no fueran dos restaurantes que los conozco desde chiquita. No podía comer en otro lugar, aunque fuera. No podía consumir ni siquiera agua de otro lugar, agua natural. Uh -huh que no fuera embotellada de un lugar, porque me da miedo y pánico probar agua. O sea, era algo totalmente intenso. Eh, empecé a comer como muy, muy rutinario, empecé a tener mis rutinas, no comía eh, otras frutas que no fueran manzana verde, jicama, pepino y, y zanahoria, era lo único que comía de, de frutas y verduras. Eh, desayuno era lo mismo la comida era lo mismo, la cena era lo mismo mi última comida era a las cuatro y media de la tarde ya no volví a comer hasta, la, hasta el siguiente día me levantaba a las tres de la mañana mm, eh, o sea, a las seis de la mañana yo ya tenía todo perfecto y ya había ido al gimnasio, dos horas entonces era muy intensa, o sea mi vida era demasiado intensa. ¿Y a
0: qué horas dormías?
1: Pues la verdad es que algo de, de la anorexia es pues obviamente no tienes tanta energía, ¿no? Entonces, en cada momento me quedaba dormida. O sea, yo, me podía, yo estaba sentada y dije, si yo estuviera en tu lugar y escuchándote me hubiera quedado dormida ya. <risa> ah, iba al cine, me quedaba dormida. Estaba en el carro esperando una amiga y me quedaba dormida. Porque la energía que tenía era simplemente, mi motivación era seguir quemando calorías. Como necesitar quemar esta energía de alguna otra forma, ¿no? Eh, mi mamá pues, me hacía demasiados análisis, se, se empezó a preocupar por mí, porque siempre tenía frío y empecé a bajar demasiado de peso en unos tres meses. Fue pues, salida de la universidad, eh, empecé mi maestría, me metí todavía más al ejercicio, me metí demasiado al, al control de la alimentación, eh, recuerdo que si no tenía un ingrediente no lo podía sustituir me tenía que ir a donde fuera que estuviera abierto o a donde fuera que lo encontraba y si no, no quería comer um, era un problema, dejé de ir a fiestas dejé de, de estar con personas dejé de socializar eh, me envolví en, en un mundo muy chiquito donde simplemente mi mejor amiga en este caso era mi enfermedad o sea, me empezó a gustar lo que me hacía sentir, en especial porque la gente me decía que bien te ves. Sí, y era, era algo bien raro el decir como, pues estoy... Yo sabía que estaba mal al inicio, como no está bien tenerle miedo a comer, pero era una atención de muchas personas que eso me daba una satisfacción de nadie me va a dejar porque estoy siendo lo que quieren que sea. Entonces trataba de conseguir como una, una perfección Empecé a tener, a tener ansiedad, ataques de pánico. Recuerdo que una vez mi mamá me tiró mis cosas. O sea, yo tenía como que... En la cocina teníamos, pues, obviamente los muebles de la cocina. Y había un mueble donde yo metía todas mis cosas. Y la abrí, no había nada. Y mi mamá, es que ya estoy harta de que no puedas comer otra cosa. Y me tiró todo. Me subí al cuarto a gritar. Abrí la puerta. Y la, la empecé así a golpear hasta que le dejé el hoyo a la pared, ¿no? Uh -huh. eh, empecé a... También a golpearme a mí, me cortaba, me, me rasguñaba y, y más que miedo, me daba una satisfacción. O Entonces sea, sentía mucho placer al hacerlo y empecé pues a descontrolar todo, ¿no? Iba al gimnasio, ya las personas me miraban como, y esta niña que tienen todo el tiempo se la pasa aquí, está muy flaquita...
0: No eh, tiene casa, a lo no, mejor vive aquí. Sí,
1: sí, sí. No, o sea, personas sí se me acercaron, muchísimas personas. O sea, de, oye, ¿estás bien? Tenía un profesor en, en el mismo gimnasio que íbamos y me decía como, Dani, ¿estás bien? ¿Cómo te sientes? O sea, yo te di clases hace seis meses. Como, ¿por qué estás así? Y yo era como, no tengo nada, ¿sabes? No, o sea, no tengo nada, simplemente este es mi cuerpo. Y... Eh, Empecé, obviamente, a dejar de ir a fiestas de la, de la familia, empecé a dejar de salir con, con mis amigas, con mis amigos. Pero en ese momento, para mí, todo era como... Lo estoy haciendo bien. O sea, estoy haciendo bien porque me sigo sintiendo bien y sigo teniendo el control. Y empezaba a tener control de mi papá, de mi mamá y de el, la expareja de mi mamá, que fue el, su segunda pareja, ¿no? O uh -huh. sea, tenía, a ellos tres los tenía aquí. Y era tan satisfactorio para mí tenerlos a, aquí al lado de mí, cómo estás, cómo te sientes, Este, ya comiste, eh, mensajes, llamadas, eh, poder saber que, que mi hermano estaba solamente como yo quería que él estuviera, mi hermana pues, se casó, Este, casi no tenía un contacto con ella, era demasiado control pero pues no tenía control absolutamente de nada, ¿no? Solo que no sabía eso yo.
0: Era una ilusión de control. Sí, sí, sí. Fíjate, ahorita te oigo y si bien yo yo soy adicto, soy adicto en recuperación, tú has vivido y has luchado con y desarrollaste un trastorno alimenticio o varios trastornos de la alimentación, pero todas estas fases y estas etapas de, 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 de tu trastorno o de, o de ellos, o sea, siento que estás hablando también de, de, de la adicción o de lo que yo he vivido, ¿me entiendes? Porque hablas de esta parte de, incluso del, del síndrome de abstinencia que te genera el, cuando te quitaron, cuando te tiraron tus cosas, ¿no? Sí. Esos, esos arranques, esos arranques, esa fusibilidad, esa... Ese, ese enojo, esa cólera y tratar de, de sacarlo como sea. Es, es un síndrome de abstinencia. Uh -huh. esa, esa felicidad, esa satisfacción que te da el tener el control, ¿no? El, el sentido de pertenencia y, y aún así el, el cómo te lleva a aislarte totalmente, ¿no? Uh -huh. Como cualquier otra adicción, ¿no? Adicción a sustancia, adicción a, a conductas en este caso. Cómo te llevan a, a aislarte, dejar de ir a las fiestas de la familia, dejar de salir incluso con amigos, ¿no? Y estar solamente, como tú dijiste hace un momento, ¿no? en un mundo muy, muy chiquito, ya uh -huh. sea una adicción a sustancias, ya sea una adicción a conductas como, como es el caso.
1: Sí, sí, sí. En, en realidad pues, es que son las mismas conductas, simplemente le cambias el nombre, ¿no? Um, sí, obviamente me, me daba mucha ansiedad el no tener las cosas que yo, que yo quería en comer o, o, o tener cosas que yo no quería comer me causaba demasiado estrés, lloraba, gritaba, me empezaba a jalar el cabello y yo decía, en momentos decía, es que esto no está bien, y luego en momentos decía, es que nadie me entiende, o sea, no, no tengo nada, ellos están mal, ¿sabes? Eh, me, me decían mucho, es que estás demasiado flaquita, y yo le decía, pero es que ¿por qué no ven a la persona que está demasiado gordita? O sea, esos, esas palabras usaba en ese momento, ¿no? Y, y la verdad es que realmente todavía eso sí es, 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 es algo que se debe trabajar como sociedad, que es el hecho de un trastorno alimenticio, no es solamente la persona que no, no come o que vomita, sí, hay muchísimos trastornos alimenticios, es la persona que se atracones, que dices, o la persona que tiene un trastorno alimenticio como anorexia y está subiendo de peso y dices, ah, lo está haciendo perfecto, bravo, y cuando, pues, ¿por qué está subiendo de peso? Porque está trabajando en ella o porque está comiendo compulsivamente y eso la hace subir de peso. O sea, no, no, es, no es lineal tampoco, O sea, como en todo proceso, como el tuyo, como el mío, todo es hacia arriba y hacia abajo. Entonces, el, el punto donde yo dije necesito ayuda, <coughs> fue una vez que me, me miré en el espejo y no me reconocí. Para ese entonces yo pesaba creo que... 30 kilos, ¿sí? No sé, no sé.
0: ¿Cuántos años tenía?
1: Tenía. Fue en el 2017. Sí. Pero no me acuerdo cuántos años. No sé, bueno, para no te voy a si no quiero revelar. No quiero saber, porque si
0: no me voy a acordar cuántos años tengo ahorita. Sí,
1: ya sé. Este. Pero bueno, entonces me vi en el espejo y no me reconocí al grado de que. Como si fuera alguien, ¿sí? tenía demasiadas ojeras, estaba demasiado flaquita, tenía los huesos marcados por todas partes, me quité toda la ropa, me vi y me disocié. Sent o sea, miraba como si en el espejo me estuviera haciendo muecas mi reflejo. Me asusté demasiado, obviamente. Y yo me acuerdo que le dije, mamá, o sea, necesito ayuda. O sea, me asusté demasiado, lloraba, intentaba ir al nutriólogo constantemente, y y fallaba, obviamente, ¿no? O sea, hacía trampa, eh, no comía lo que me decían. Me decía como, no sé, como dos panes me comía la mitad de un pan, ¿sí? Dos huevos me comía como que solo la clara, una clara. Uh -huh. Y empezaba a subir poquito y era un pánico. O sea, yo veía que la báscula subía 200 gramos. Ese día no comía nada porque era, no, estoy súper gorda. Me, me, me autocriticaba demasiado, me juzgaba. Me iba a correr atrás de mi casa hay un parque. Me daba vueltas y vueltas y vueltas en ese parque. Y mi mamá no sabía ya ni qué hacer conmigo. Y mi familia se empezó a preocupar por mí. O sea, mis tíos, mis abuelitos, cómo está Daniela. Mi mamá pues no sabía ni qué decir. Me hacían análisis y no tenía anemia. Entonces, yo siempre era como que... Bien. Siempre sido una persona de que tengo fundamentos. <risa> sí, yo tengo eso. Entonces, le, o sea, da el punto de que una vez casi le aviento el papel a mi mamá. De aquí está que estoy sana o sea, no, no de la cabeza, ¿no? Pero <risa>
0: internamente. Eso te voy a decir. Al menos los análisis dicen que estoy sana, <risa> sí, ¿no? sí, Físicamente. Sí. Aquí
1: está la prueba. Mental
0: ¿no? y emocionalmente es otra historia.
1: Sí, iba con un psicólogo también. Eh, tuve una situación con ese psicólogo en el que, pues, obviamente estábamos tratando temas de mi papá y hace una técnica que se llama silla caliente, que es que el paciente se sienta y el psicólogo... Se, se coloca en otra silla y funge el, el rol de quien se está hablando, ¿no? Y estábamos en, en la relación de mi papá y me dice, abraza a tu papá. Y yo, o sea, yo, yo estudié psicología. Y yo automáticamente fue como, pero eso no está bien. Uh -huh. Pero todavía estaba metida, ¿sí? Obviamente, cuando estás haciendo la técnica, pues estás abierta emocionalmente. Entonces me dice, abraza a tu papá. Y yo como no, no está bien, me dice, no te resistas porque el resistir, y yo, no, pues a lo mejor sí es cierto, ¿no? O sea, como que estaba acá entre sí no, sí, ¿no?
0: Entre, entre el código ético sí, sí, y sí. mi necesidad. Y... Sí,
1: que resuelvo mi, mi, mi estado emocional o okay, qué, ¿no? Y entonces me dice, ven, abraza a tu papá, siéntate en sus piernas porque lo tienes que perdonar. Y yo me paré. O sea, la distancia era casi la misma, ¿no? Pero sentí el tramo más largo de mi vida. Porque tenía mucho miedo. Porque en realidad quería perdonar a mi papá. El que, el que no me dejó él. Si no se divorció de mi mamá. Y eso no quiere decir que me deje a mí. Y el hecho de que creo que esto no está bien. Uh -huh. Entonces me acerco a él. Y dije, no me, voy, no, no, lo, no me voy a sentar en sus piernas. Me voy a hincar, ¿sí? O sea, todavía intenté hacer lo que me estaba diciendo, ¿no? Me hinqué y me comienza a abrazar. Y me empieza a tocar. Y en ese momento fue como que me, me paré y dije, ya no quiero terminar la sesión. Dijo, oh, está bien, no te preocupes, ¿no? Y de ahí tuve mucho miedo a volver con el psicólogo. Y, ¿Con
0: ese específicamente o en general?
1: Con ese y la aproveché para ya no, ya no hablar de mis problemas. Entonces decía mi mamá, no, es que no quiero ir a psicólogos." Psicólogo. Entonces eh, utilizaba esa excusa para ya no ir, ¿sí? Entonces ya pues o sea, ya estaba demasiado enferma, enferma, ahora sí mi mamá quería como tratar de ayudarme y ya yo no quería, eh, me, resistí, me resistía mucho, me seguía yendo a gimnasios hasta que una vez mi entrenador me dijo como ya, o sea, o sea tenemos una relación de como amigo que me dice, no, no quiero que vengas, no porque no quiera, sino porque siento que estoy siendo parte de, uh -huh. de lo que sea que tú tienes, ¿sí? Entonces me cambié, me cambié de gimnasio y pues continuaba, o sea, tenía que estar constantemente cambiando lugares porque la gente me empezaba a mirar raro, porque es que estaba demasiado flaquita, o sea, no... no me miraba tal cual enferma o sé, sea, caminaba en la calle siempre siempre traía una cobijita así porque siempre tenía demasiado frío tenía 3% de grasa, ¿qué es eso? nada, en una mujer obviamente no tenía mi periodo obviamente se me caía el cabello me quedaba dormida eh, eh, me, doli, me dolía el cuerpo no me concentraba se me olvidaban demasiadas cosas pero mi único objetivo en la vida era no comer y hacer ejercicio entonces eh, mi mejor amiga en ese entonces tenía bulimia y recuerdo que teníamos muchas pláticas como de la comida, de los cuerpos y una vez hablando dijimos como, es que no podemos seguir juntas te tengo que dejar como si fuera una relación, ¿no? te tengo que dejar porque me haces daño y yo te hago a ti o sea, ella quería con todo su corazón poder dejar de comer y yo quería con todo mi corazón poder comer y, y a veces íbamos de que nos íbamos a un restaurante, comíamos un chorro, y yo me sentía súper culpable, y vomitaba, y, o, o viceversa, ¿no? entonces
0: Y tú te ibas corriendo al
1: gimnasio. <ríe> sí, por la culpa. Entonces era como que, pues, no podemos seguir juntas. O sea, no recuerdo que dijimos, ya, o sea, no vamos a hablar. Nos, nos distanciamos. Llegué a mi casa. Mi mamá, no sé cómo pero entra, me toca la puerta, Mis dice Daniela, mañana te vamos a ir a internar. y yo sentí así como, como cuando ves como que una lucecita, y dije ok, sí, yo sí lo quiero, pero la verdad me da mucho miedo, porque sí, yo había investigado obviamente todo tipo de
0: curaciones
1: detrás de los alimenticios, y había investigado sobre clínicas. Entonces yo decía, es que es demasiado dinero, ¿cómo mis papás van a pagar esto? No, sí, no. O sea, pero es que mi mamá acaba de sacar un carro. No, mejor no, ¿sabes? O sea, como que había otras cosas mucho más importantes que yo. Y ya, o sea, mi mamá entra y me toca la puerta y mi Sandina me dice, vamos a ir a internar y yo, ok, está bien. Y yo todavía le dije, hago mi maleta. Y me dice, no, 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 no te preocupes, mañana la hacemos. Y ya, Le hablo a mi amiga. Lloramos las dos como si me fuera a casar o algo, me dice como felicidades, te quiero mucho, vas a hacerlo increíble, yo iba con toda la mejor disposición, le hablo a un amigo y también le comento, eran los únicos dos amigos más cercanos que tenía y me dice felicidades, siempre voy a estar ahí para ti, voy a tratar de hacer todo para comunicarme, y yo, ah, sí, te veo, voy a ver si te pueden dejar entrar, o sea, y en mi mundo de una clínica perfecta, ¿no? Así pero, que pero yo decía, sí. va a estar todo perfecto. Entonces, vamos con un terapeuta, y dice, ok, pues hay dos lugares para ti, ¿está el psiquiátrico o una clínica que está aquí? Y yo, ah, ok, y me dice, pero el psiquiátrico no, no, no es un lugar para ti en estos momentos, ¿sí? Necesitas otro tipo de atención. Y esta clínica eh, te va a ayudar mucho. Y yo, ah, ok, pues vamos a verla. Y yo, ah, ok. Y para ese entonces eran como las 10 de la mañana, mi hermanito estaba en la escuela. Yo pensé que, que iba a ir ver la clínica. Ah, ok, sí, me gusta, regreso, hago mi maletita, sí, sí, sí. me despido de mis papás abrazando y toda la cosa, ¿no? Entonces ya, o sea, vamos a la clínica, el médico me recibe y me dicen como, ah, pues te la voy a enseñar mientras tus papás hablan con, con ellos, ¿no? Y ya. Yo iba con supuestamente con toda mi mejor disposición, hasta que me dijeron te vas a quedar y yo dije no. Se pero, acabó
0: la disposición. Pero,
1: pero mi maleta, pero mi ropa y mi mamá. No Daniela no hay, no hay maleta, no hay ropa yo te la bajo y yo no. No porque porque las cosas tienen que ser como yo quiera. Sí. Todavía en este hasta ese punto decía como sí, pero yo decido cómo, cuándo y dónde. Sí. Entonces me dice dame tu teléfono y yo no 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 pero pero mi hermano no me despido de mi hermano dice no importa y yo no 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 me empezaba obviamente ahora sí um, no ya no quiero estar aquí no no quiero empecé a gritar tuvo que venir el guardia por mí yo pero papá mi papá este ya teníamos una muy bonita relación tenemos y, y le decía a papá papá no me es papi y yo le digo papi a él no <ríe> y, y ahí yo,
0: con más entusiasmo y todavía. me dice
1: y me dice es que no quiero que te mueras y yo, no, 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 mamá, mamá, por favor, es que necesito, yo, mi maestría, mi hermano, me dice como, no, es que necesito que estés aquí, y yo, pero no, me dice pero es que tú querías, y yo, sí, pero es que así no, no, no me digas qué hacer, ¿sabes? Entonces ya, o sea, me dice como, te amo, y porque te amo tanto te tengo que dejar, y te tengo que soltar, porque tú también me estás enfermando a mí. Y me puse a llorar de que no, no me amas, <risa> no me amas, ¿cómo me vas a dejar aquí? Y ya, o sea, me bajaron me bajó al guardia, pues obviamente no pesaba nada, ¿no? Entonces, yo una plumita para él, pero iba, me recuerdo pegando patadas, o sea, gritando, estaba llorando en la cama en, en una de las camas y llegan todas las las pacientes en la interna, ¿sí? ¿eh? Y ya me abrazan y me dicen como tranquila, pues todo todo va a estar bien y yo, no, es que tú estás aquí por adicta, no, no por no por no comer. Y bueno, o sea, empezó mi proceso. Y no fue fácil porque hasta dentro de la clínica yo trataba de hacer todo porque fuera controlado, controlado por mí. a ver, solo quiero comer esto, solo puedo comer esto. Si sí me observaban ¿no? algo era como, no es que yo no como eso, o como eh, mi mamá me tenía que llevar ciertas cosas, ¿cierto? Porque yo no iba a comer otra cosa que no fuera eso. Recuerdo que mis, mis compañeras, pues obviamente eran mis amigas en ese momento, hasta la fecha todavía tengo amigos, ¿no? Pero de la clínica. Y me decían, como, Daniela, cómete la yema. Y yo, no. Y era como, es una yema. Y yo, no, no quiero. Pero es que es algo bien, bien importante mencionar. Que tú, tú, tú como adicto, tú entres a, a un proceso y te quitan la droga. ¿Sí? A mí no me pueden quitar la comida. Uh -huh. Porque la comida es mi droga. Entonces, tenerme que enfrentar. No una ni dos, sino como tres comidas y luego los dos snacks y luego hablar constantemente de la comida y, y saber como que hay comida por todas partes, hay frutas, hay snacks, hay esto, y yo como quítenme la comida, eh, no me dejaban hacer ejercicio, y me levantaban la madrugada a hacer abdominales en la <risa> clínica. Y hasta que una vez eso entra, entra una enfermera y me dice, Daniela, ¿qué estás haciendo? Son las dos de la mañana, porque pues revista, ¿no? Y sí, yo sí, como sí. que... Es que no puedo hacer del baño. Ah, no, pues o sea, me, me llevaron ciruelas, que no sé qué. Y yo, no, gírenme. obviamente me regañaron. Me decían, pues, ¿sabes qué? Tienes que hacer... Eh? No, puedes, tienes que soltarlo. Y yo, no, 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 es que... la Ah, inventando. La otra ah, me dijo que es para mejorar mi digestión. Eh, sabía, más o menos, empecé a contar a qué, horas entra a qué hora entraban las enfermeras, a qué horas no, no estaban ahí, en ratos libres eh, empezaba a hacer ejercicio. No, es como que yo me podía meter al baño porque me tenían que acompañar entonces a cada rato que podía era como trataba hasta de se me caen las cosas de hacer sentadillas, era una obsesión porque me habían quitado el ejercicio porque yo no podía hacer ejercicio tenía una obsesión hacia él no eh, entonces obviamente fue un proceso muy, muy fuerte me enfrenté ahora sí tal o cual a mi enfermedad el, lo que sí puedo mencionar es que la primera vez que dije Daniel anoréxica sentí un peso no, no sé los demás, no. Pero yo sentí como, ok, ya voy empezando, sí. Ese es, es, lo, eso es el, lo primero. Y este, y él cada, cada momento decir Daniela anoréxica, o sea Daniela ortorexica, Daniela vigoréxica, eh, me empezó a ayudar de, de, demasiado el poder externarlo, porque yo lo sabía internamente, pero nunca lo podía externar. Y eh, sí, pues así fue, empezó mi, mi proceso en la clínica.
0: Que, es que es muy interesante cómo esta parte de, del externar, del reconocer, o sea, de decir hacia afuera le da otro sentido, no solo a la palabra, sino a lo que te genera, al peso que te quita y es donde puede realmente comenzar un proceso, donde puede realmente comenzar a buscarse una solución, porque ¿cómo voy a solucionar algo que, que no acepto como un problema? Entonces, una vez que, que logro aceptar que tengo ese problema, problema, ¿no? Como adicto, anoréxica, cualquiera que sea la condición, ok, ya estoy a un paso, al primer paso, ¿no? A la aceptación, al paso de quitarme la máscara uh -huh. y aceptar cuál es mi condición, en este caso. El trastorno.
1: Sí, o cualquiera uh -huh, que sea, ¿no? Dentro uh -huh.
0: de los trastornos de la
1: Sí, nunca me sentí como, como más enferma hasta que llegué a la clínica. Sí, nunca me sentí como más, más vulnerable, con más miedos, <coughs> perdón, con más miedos porque pues lo vivía a diario, constantemente, en las terapias, terapias grupales, terapias individuales, en el... ¿Por qué estás aquí? sabes. O sea, quiera constantemente repetir lo que es okay sí 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 lo soy pero soy más que eso soy más que un trastorno alimenticio soy más que la, la niña que no come o la niña que siempre tiene frío o, o la que hace derrinches me peleaba con el médico era como <risa> al médico le decía ya me hicieron análisis sí okay dónde están mis resultados los quiero ver pero para qué los quiero, los quiero ver. Necesito saber qué tengo porque no tengo anemia. Eso era mi mi, mi
0: argumento sí, número uno. Sí,
1: me quería me quería agarrar del chongo con el con el médico en cierto momento con mi con mi terapeuta y la verdad era una manera completamente diferente porque pues saqué como que mis garras ahora sí, pero era por lo mismo. No quería soltar lo que me estaba dañando. Entonces, eh, llegó un momento en el que dije, ya no quiero estar aquí. Como vengo voluntariamente, puedo ir voluntariamente. Y esperé a que mi mamá me marcara y dije, mamá, ya no quiero estar aquí. Diles que me saquen. Es que no te vas a salir. Y otra vez, ahí mi control, mi ira. No quería entrar a las terapias. Y era como un constante enfrentamiento con, conmigo misma. Pero... Hubo, hubo diferentes tipos de sesiones que la verdad me hicieron como darme cuenta de, es que te vas a morir. Eh, me hicieron, recuerdo, como que un electrocardiograma, uh -huh. ¿sí? y me dijeron como que mi corazón ya estaba, se estaba afectando. Y eso es una de las cosas consecuencias de la anorexia. El corazón es un músculo y también se hace chiquito. Y las personas que mueren de anorexia no mueren porque dejan de comer, sino por un paro. Uh -huh. obviamente los nutrientes y todo eso ¿no? pero más, más que nada es por un paro cardíaco, entonces el darme cuenta es que si si no como, me voy a morir y no me quiero morir <risa> eh, Okay, vas a tener ya que, que aplicarte y más que aplicarte ser sincera contigo, o sea tienes que soltar esto que te está haciendo daño, porque no solamente te está haciendo daño a ti, está haciendo daño a tu familia, pero no, no vas a poder estar bien con ellos si no estás bien contigo. Entonces llegó el momento de egresar. Eh, yo le rogaba a mi mamá, mamá, por favor, solo quiero estar los, 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 el primer, la primera parte del proceso. Por favor, no me dejes ir a otro lugar, mamá. Es mucho dinero y dijo, no te preocupes por eso. Y yo, no, 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 mamá, es que mi maestría la tengo que terminar. Y, me, y total, el punto es ok, pero te comprometes a venir a terapia, a psiquiatría, a nutrición y todo, y la verdad sí me comprometí, fue <ríe> un proceso bien difícil, pero sí iba a mis terapias, este, también a, a psiquiatría, a mi nutrióloga, empecé a aceptar el que me decían, ¿por qué no, no estuviste aquí? no? Por ejemplo, en la escuela yo, es que tengo un problema, se llama anorexia, tengo una enfermedad, eh, tuve que ir a atenderme y empecé a externarlo a los demás todos lo sabían obviamente no pero según yo nadie lo sabía <risa>
0: nadie na se da cuenta
1: Ajá. y eh, empezó mi proceso de recuperación por fuera no eh, terminé mi maestría empecé a tener una mejor relación con los alimentos eh, no no podía hacer ejercicio al inicio porque no tenía una buena relación con el ejercicio no pero empecé a tener eh, como una nueva relación con cada de esas áreas, ¿no? Tanto con mi cuerpo, con mi ejercicio, con la comida. Y la verdad me, me ayudó mucho el, el, el seguir a, a asistiendo a terapia y el darme cuenta que... Yo sé que ahorita se habla mucho de que si hay, En especial los trastornos alimenticios. Ahorita se está hablando de que, es que si hay una recuperación por completo, no es como la adicción. Eh, en los trastornos alimenticios sí si te, si te curas. Y yo... La verdad, yo creo fielmente que siempre tienes que estar como con tu semáforo, ¿sí? Uh -huh. O sea, no obviamente no, no, no tienes que estar todo el tiempo pensando en la comida, pero sí tienes que pensar en que hay ciertas actitudes, ciertas acciones y conductas que te pueden llevar a lo mismo. Y, no, y la comida, al final de cuentas, es el piquito, es lo de arriba. El, el dejar de comer o el hacer ejercicio intenso o el autocriticarme es... Solamente la punta de todo lo, o sea, todo el trasfondo que hay en mi vida, ¿no? Entonces, eh, no estar siempre pensando en la alimentación, pero sí en el que no la tienes librada y no, no, no le ganas a una enfermedad así de fácil y, y no, le vas, no le vas a poder competir sin perder cosas que has construido y que te ha costado construir, eh, yo yo sigo yendo a terapia, o sea, o dejo de ir y ya digo, ok, es momento de retomar la terapia. Y no es que me viva con un miedo, al contrario, o sea, es increíble poder decir, vamos a cualquier lugar a comer. O, oh, ay, quiero probar esto, o se me antoja, o quiero una nieve. O sea, la primera vez que comí una hamburguesa después de estar en clínica fue como, ¿por qué no? comía esto, o sea, ¿por qué no comía una nieve? Y para muchos puede ser algo como, pues come ya, simplemente, ¿no? Uh -huh. Pero es mucho más que eso. Y tener esa satisfacción de poder ver la, la comida como un alimento y no como un, esto es mi amigo y esto es mi enemigo, uh -huh. ¿sí? Eh, me empecé a especializar en pacientes con trastornos alimenticios porque entendía el área desde la, terap desde la teoría, y también la práctica, uh -huh. ¿sí? Eh, empecé a estudiar mucho más, eh, me especialicé igual en trastornos alimenticios, eh, empecé de nuevo a mi mundo de... de hay más personas que, que solo dos, ¿sí? A salir, empecé a tener una mejor relación con mi mamá, eh, lo que sí es que era muy difícil yo poder agarrar una manzana verde, como te conté, ¿no? Yo nada más comía manzanas verdes y es, era muy difícil para mí agarrar como manzana verde y mi mamá, porque qué no una roja? Y yo, ¿por qué se me antoja la verde? y No, 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 pero es que antes solo comía, comías verdes, como una roja. Entonces era muy difícil el que mi mamá me dejara de ver como, como la Daniela antes de todo esto, ¿no? Y, y me costó entender que a lo mejor nunca lo va a dejar de ver, ¿sí? Porque soy su hija, por el miedo, por, por lo que sea. Pero una, eh, es mi responsabilidad. Y dos, eh, no puedo hacer nada al respecto al respecto por eso, ¿no? Y, y pues el seguir trabajando en mí, ahorita la verdad si sí te puedo decir que disfruto comer, o sea, la gente que me conoce, a veces, la nueva cuando les he comentado, ah, yo tengo un, tuve un trastorno alimenticio y, y pues siempre tengo que estar como, como ahí, Alerta. atenta, ajá. y es como, tú, Esos y yo, focos rojos. sí, y dice, tú, tú por qué, y yo sí, y yo, 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 pero es que, ¿Por qué? Si eres muy alegre, si eres muy linda, si te gusta comer bien, si eres súper sana, y yo, pues por algo, por algo estoy así, ¿no? Pero sí, eso sea, se sorprende la, la, las personas, pero, pero sí puedo decir que sí tuve un, como un antes y un después. Y esto lo digo no, no, no solo aquí, o sea, las personas que, que me conocen, yo siempre he compartido que el entrar a la clínica, a mí, a mí, Danila, sí me ayudó demasiado, porque yo estoy segura que ya no estuviera aquí. Sí, al grado al que estaba, te digo, o sea, tan bajo peso, sin, sin nada de grasa. Una mujer necesita cierto porcentaje de grasa. Eh, Un ser humano
0: en general sí, sí, necesita.
1: Sí, sí, en especial las mujeres, por, por todo lo hormonal, ¿no? Pero... Pero yo estaba en un grado como 3% de grasa, ¿no? Era algo. Eh, Ilógico.
0: Uh -huh. Fíjate que no importa que, cuál sea la condición que nos lleva, ya sea a ti, a mí o a alguien que, que nos está escuchando en este momento, a, a una institución, a un internamiento, a una clínica, a recibir ayuda, ¿no? De la manera que sea. No importa. Si es a través de un trastorno alimenticio, si es a través de una adicción, de una conducta. Eh, aquí lo importante es que se pueden salvar vidas, ¿no? Tú decías, ahorita tal vez yo no estuviera aquí, ¿no? Y sin duda puedo decir lo mismo, ¿no? Si no fuera también por la clínica, por mi proceso, por lo que he aprendido, no solo teóricamente, sino también en la práctica, no estuviera aquí. Y muchas personas que el día de hoy son mi red de apoyo, que el día de hoy conozco, forman parte de mi vida, no estuvieron aquí. Y sin duda eso, eso es una gran diferencia, no el, el aceptar, el incluso el derrotarte ante esas conductas, identificar tus focos rojos, tener una red de apoyo, cómo cambiar ciertos hábitos. Que, pues, no es fácil, no es fácil cambiar hábitos o cambiar lo que sea, ¿no? Cambio es difícil, duele, es incómodo, pero llegar a él.
1: Sí, recuerdo yo, yo, yo siempre me, me bueno, no siempre, pero muchas veces me sentaba, me tiraba al piso y lloraba, y, o sea, yo Dios ¿no? Entonces decía, ¿pero por qué yo? O sea, ¿o por qué no alcohol? El alcohol lo puedo dejar fácil, la droga que me la quite ¿no? Y yo, ¿pero por qué la comida? O sea... ¿Y, ¿Y por qué yo, si mi, si mi hermana es muy rebelde, o mi hermano es esto? O ¿yo por qué? Si yo siempre he, he sido una niña buena, un niña, una hija muy buena, una buena hermana, he sido buena en la escuela, ¿por, por qué me tuve que brillar a esto? Eh, y, y me enfadaba mucho el, el que, porque la comida. O sea, y yo me creía superior al hecho de que es que, es, si, me, si me hubiera orillado a las drogas o al alcohol yo fácil lo dejo por, por mi obsesión o ¿no? mi, por mi control según yo eh, pero me da demasiada impotencia el de, el de porque, porque la comida ¿no? y, en, y entiendo que por las cuestiones como te digo, o sea, todo lo de abajo de la comida y, y el ejercicio me, tenía, o sea, me orillé a, a algo ¿sí? algo tenía que, que abrazar y, y cuando mi familia también se dio cuenta es que no es Daniela Sí, Daniela, no solamente la, la, la hija que tiene un problema con la comida, sino es toda la familia. Sí, el, el sentar y decir eso, eso que no te gusta, esa plata, plática incómoda, eso que, que te cuesta escuchar como, a lo mejor como papá o como mamá y también como hija, decir como pues también he fallado eh, y aceptar. Pues la responsabilidad. En este caso yo me estaba llevando a, a mi hermano y fue algo que, que sí, me, sí me pegó muy duro porque o sea mi hermano no era mi hermano era mi hijo. Uh -huh. Sí. Y hace apenas unos años ya llevo seis años y hace como dos años lo solté porque me embaracé y dije ok ahora sí viene mi propio hijo. Y tengo que soltar a alguien que no es mi hijo, es mi hermano. Y, y me, me costó mucho trabajo. Y a eso voy a que constantemente sigues descubriendo que hay cosas como que okay, sigo, sigo haciendo estas cosas. Y por eso sigue siendo importante estar rodeado de las personas correctas. Y alejarte de esas personas que sabes que las puedes amar demasiado. Pero que no son las personas correctas. Porque te pueden llevar también a eso que tanto te ha costado salir, ¿no? Eh, amistades, relaciones, eh, áreas de trabajo. O sea, hay lugares que yo sé que no puedo ir, eh, no porque tengan droga ahí, eh, sino porque me cuesta y me mueve mucho. Eh, no podría estar en un lugar, no sé, donde se hablen mucho de, de estereotipos, de cuerpos y, y todo, porque sé que me puedo voltear a ver a mí. Eh, ahora me puedo ver en el espejo y decir como, okay pues sí, está bien, pero no importa, o sea, gracias a mis piernas, gracias, o sea, que, que puedo tenerlas y correr y no estar obsesionada con que sean más delgadas o que tengan cierta forma o que la camisa me quede de, de un modo, cuando en realidad lo que en verdad importa es que si me enfoco en eso, puedo volver a, a, a lo mismo y eso lleva consigo mi vida y... Y todo lo que he construido.
0: Y, y de todas las personas que te rodean. Porque hace uh -huh. rato dijiste. O sea, no era nada más yo. No era solo mi vida. Era toda la familia, todas las personas que se preocupaban y que se preocupan por ti. Estaban de alguna manera directa y indirectamente sufriendo también contigo durante este, esta parte, ¿no? Uh -huh. Este episodio de tu trastorno, ¿no? Ya sea si hay cura o no. O si se encuentra en una remisión, o sea, ahí, calmadito, ¿no? congelado, ¿Sí? como, como en uno, ¿no? la adicción que no tiene cura, uh -huh. pero que se encuentra en un proceso de recuperación, que es una remisión parcial, uh -huh. por así decirlo, ¿no? de cómo no hay consumo el día de hoy. Pero yo quisiera preguntarte, ¿qué, qué relación crees que tenga el, un trastorno alimenticio con la autoestima.
1: Pues, esto es, se basa demasiado en, en eso. O sea, no, no estás segura de ti. No, no estás segura de, de, de quién eres. No vas a estar segura de cómo eres. ¿Sí? El, el, la relación que tú tienes contigo es la relación que muestras también con los demás. Pero es bien importante. Yo creo el hecho de... De decir también a veces no estoy bien, ¿sí? y está bien no estar bien. Eh, el trabajar en, 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 en ti, o sea, en, en tu autoestima, es demasiado importante, pero también aceptar que no siempre vas a estar bien, uh -huh. ¿sí? E, y no, no tratar de seguir esta lucha de, 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 de perfección, ¿sí? Porque una de las cosas que buscamos mucho las personas con trastornos alimenticios es ser perfectas, y ni siquiera ser perfecta para los demás ser perfecta para ti, porque obviamente eh, llegamos a un grado extremo, ¿sí? un grado eh, eh, enfermizo que ni siquiera es el cuerpo, ni siquiera es la comida, ya es una obsesión constante, y el, el decir no quiero dejar esto. <coughs> y obviamente hablas de muchas inseguridades, de te, te comento no, como te comenté hace rato, yo decía como no quiero que nadie me deje. Entonces obviamente tenía mucho miedo a que... A, por ejemplo, lo que pasó a mi mamá. Yo no quiero que, que alguien me deje a mí y llorar como lloraba mi mamá. Yo quiero ser esa persona que puede tener el control de la otra. Y era como un pensamiento. Tú puedes decir como que, ok, qué intensa, pero para mí en ese momento tenía lógica. Me causaba tan, 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 tanto placer el poder tener el control de, de las personas, el poder decir como quiero hacer esto, quiero ir a este lugar. Eh, yo me sentía... Amada y me sentía atendida y me sentía que, que estaba todo bien a mi alrededor. Pero al final de cuentas no, no podía tener ni siquiera control de lo que me metía, no me, no me metía a la boca, menos de, de, de las personas, ¿no? Y al final me di cuenta que, que las personas siempre me daban algo por recibir algo a cambio. En, entonces trabajar con, con, conmigo, o sea, el, y no solamente con la Daniela de ahorita o sea, bueno, en ese momento sino como la Daniela del pasado o sea, escarbar no solamente es como el polvo es es lo que hay más adentro de eso que es, pero ¿por qué tienes miedo a comer? bueno, okay, quita la comida, ¿qué más hay? bueno, es que tengo miedo a que no estén al lado de mí tengo miedo a que ya no me hable mi papá tengo miedo a que a que ya no, mi mamá no me diga cómo estás, o sea, yo, yo deseaba con todo mi corazón que mi mamá me abrazara, y cuando me abrazaba eran los momentos en los que yo entraba en crisis por la, por la comida, entonces como que mantenía es, es, esas conductas para recibir como pues un abrazo de mi mamá, sí y llegó un tiempo en el que mi mamá obviamente y yo éramos súper enemigas, eh, pero era la única forma en que podíamos eh, convivir las dos, o sea, manteniendo eso, y también le costó mucho trabajo ahí aceptar que es parte de esto, ¿sí? No es simplemente, no es simplemente Daniela la, la, el entración uh -huh. alimenticio, es, es, es mamá, es papá, es hermano, es hermana, es, es to toda la familia y todos tienen que trabajar, porque si como un carro, ¿no? O sea, no, no vas a poder correrlo si te faltan dos llantas o si te falta el, el volante. Entonces, eh, creo que la, la terapia familiar también fue demasiado importante para mí, ¿sí? Para mi autoestima. O sea, para mi autoestima fue importante que mi mamá fuera a terapia. Fue relevante que mi papá fuera a terapia para yo poder sanar y y hay una relación muy grande en, en, en aceptar tener que trabajar en ti, en tu estima. Y también en el tener que aceptar que hay momentos en los que no te vas a sentir bien. Y está bien también.
0: Que no necesariamente todo tiene que ser perfecto todo el tiempo. Uh -huh. También a veces sentirse mal está bien. Sí, <ríe> sí. A pesar de que se escuche raro, ¿no? Uh -huh. Pero es la realidad, es la realidad. No hay... Nada perpetuo en nuestra vida, ¿no? Algo que, que se va a permanecer de la misma manera para siempre, ¿no? Uh -huh. Entonces, las cosas cambian, los días cambian, son diferentes. Las personas cambian. Nosotros podemos cambiar también. Y sin duda es una gran historia, ¿no? Es un, es un, un compartimiento del cual yo estoy seguro que a muchas personas les puede ayudar el, el voltear y decir... Oye, yo estoy pasando por lo mismo. O sabes que yo conozco a alguien que está pasando por lo mismo. Para cerrar, a mí me gustaría preguntarte qué le podrías decir, que, qué mensaje te gustaría llevarle a, a esa persona que el, el día de hoy está viviendo la parte más oscura de un trastorno alimenticio.
1: Ok. Pedir ayuda. O sea, esa frase te cambia completamente la, la vida. El, el pedir ayuda. O sea... El, el poder decirte a ti, necesito ayuda porque yo solo no lo voy a poder hacer, es hacerte sentir vulnerable, es hacerte sentir que tú no lo puedes, que, que no eres el, 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 el que todo lo puede, no eres el que puedes con tu enfermedad, el que puedes con el alcohol, o en este caso, el que puedes con, con la comida, con los trastornos alimenticios, es, es, es hacerte chiquito y decir, o sea, no puedo porque... Esto ya es más grande que yo, sí. Para mí eso siempre y pues como terapeuta también a mis pacientes es dilo, lo externalo, o sea el pedir ayuda no es un acto de cobardía, es un acto de amor propio y no todos lo pueden hacer, ¿sí? No todos pueden decir sabes qué no lo estoy no lo estoy logrando yo sola, necesito ayuda. Eso para mí es de las cosas que 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 sí te digo que sí te pueden cambiar. ¿sí? El, el, todos lo saben, todos saben obviamente, que, que hay algo en ti, ¿sí? En, en este caso, nuestros otros alimenticios, el, el que tengas una rutina tan, tan perfecta, el que tengas una vida tan perfecta, el que, hasta las redes sociales, o sea, hay personas que en este punto to toman tiempo de su vida arreglar una foto para subirla, para que combine con la otra, no, no puedes arreglar ni siquiera tu vida, que vas a andar arreglando tus, tus fotos de una red social, ¿sabes? Entonces, todos sabemos que hay algo, ¿sí? sí pero dilo, porque necesitamos que tú puedas, ¿no? Y ahora, pues, hay momentos en los que no es fácil pedir ayuda, ¿sí? Pero en verdad, en verdad, la, la parte del medio del proceso te, te, te va a hacer sentir que fue la decisión correcta, ¿sí? Y que lo necesitas, o sea, cuando nos negamos mucho a algo a recibir una ayuda que nos... A recibir la ayuda que nos puede salvar nuestra propia vida. Obviamente sabemos que algo, algo anda ahí, que hay que trabajar. Entonces, es eso para mí.
0: Pedir ayuda. Uh -huh. Pues, muchas gracias. Yo, la verdad, te agradezco el estar aquí. Te agradezco el darte la oportunidad de, de compartir esta parte tan personal de ti. E incluso, pues, yo te conozco como profesional, yo te conozco como terapeuta, y que el día de hoy vengas como Daniela. No vienes como psicóloga, no vienes a compartir una parte teórica, hoy vienes a compartir tu historia, tu testimonio. ¿no? Y por eso pues, yo la verdad te lo agradezco mucho por estar aquí, por llevar y compartir este mensaje a alguien que en este momento puede estar sufriendo, puede estar viviendo como, como tú has vivido, ¿no? puede estar sintiendo lo que tú has sentido y, y crear ese puente de, de comprensión de eso de eso se trata no este este espacio este espacio creado para para esa persona que nos está viendo ahorita no ese familiar que nos está viendo ahorita no empezará a, a detectar estos focos rojos estas llamadas de atención estas conductas y sin nada más pues gracias gracias de nuevo por estar aquí
1: de nada, gracias a, a, a ti y pues a la clínica por hacerme parte de esto de nuevo.
0: Gracias. Y tú que nos estás viendo, pues te invito a que compartas este mensaje, a que si conoces a alguien que puede estar pasando por una situación similar, no dudes en compartirle este video. Tienes todos los datos, nuestra información abajo en la descripción. Y sin más por el momento, me despido y hasta la próxima.